0: ערב טוב, אנחנו בפרשת בשלח, והשבת הקרובה נקראת שבת שירה, שקוראים בה את שירת הים. זאת שבת באמת מופלאה מאוד, שאפשר לקבל ממנה הרבה, היא גם בתוך ימי השובבים שדיברנו עליהם, שאלה הימים שאנחנו נמצאים בהם. אבל בשבת הזאת, פרשת בשלח, יש יסוד מאוד חשוב, בפני שכל העניין של התשובה בעם ישראל במשך הרבה שנים, וגם היום, הוא צריך שינוי תדמית. כי התשובה תמיד, וככה כתבו כל גדולי ישראל בכל הספרי מוסר, אחת הבעיות מונעות מאנשים לעשות תשובה, זה הדימוי של התשובה בתור משהו כבד. כל אחד מאיתנו יודע שכאשר אנחנו באיזה שיחת <מח> נפש <מח> נוקבת עם מישהו שאנחנו מכירים, לא כל שכן מישהו שהוא לא בן משפחה או קרוב, כשהוא מתחיל לספר לנו את המגרעות שלנו, זו סיטואציה לא נעימה. שמישהו בא אליך ומתחיל לבוא אליך בטענות. אתה ככה ואתה ככה ואתה לא בסדר בזה ולא בסדר בזה. זה לא דבר נעים, אין יצור אנושי שנהנה מזה שמישהו בא ומפרט לפניו את כל המגרעות שלו והבעיות שלו. בין אם הוא לא בטוח שהוא צודק או שהוא חושב שהוא לא צודק ובין אם הוא יודע שהוא צודק גם כשהוא יודע שהוא צודק שכל הטענות שהוא מפנה כלפיו הן טענות נכונות זה סיטואציה לא נעימה אף אחד מאיתנו לא אוהב להסתכל בראי ולראות שם דברים לא נעימים וזה מתנגש עם הרבה דברים שיש בנפש הגאווה, הדימוי העצמי שזה דבר מאוד מאוד חשוב אצל של האדם שלאדם יש תאווה של התבלטות, הוא צריך להרגיש שהוא חשוב, שהוא משהו וכשבן אדם מגיע לאיזה תקופה מסוימת בחיים שבתקופה הזאת הוא מרגיש שלא הולך לו, הוא לא עושה עם עצמו כלום זה תקופה של עצב, של קושי, של כבדות אז לא כל שכן שמישהו בא ושם לנו את זה מול הפרצוף התהליך של התשובה נתפס אצל אנשים כתהליך שבו אני בעצמי צריך להראות לעצמי את הפגמים שלי. וזו סיטואציה לא נעימה, אף אחד לא נהנה מזה. אבל בתשובה יש איזו נקודה שבעיקר בשלוש מאות שנה האחרונות זכינו שרבנו הבעל שם טוב גילה בעולם אור חדש לגמרי של הסתכלות על כל העניין של תשובה. כי הרעיון של תשובה, ששוב, אלה הימים שאנחנו עוסקים בהם היום, שאנחנו חיים בהם, בכמה שבועות האלה שובבים, שזה שישה שבועות, שמסורת עתיקה מאוד, בת מאות שנים בעם ישראל, שהימים האלה, השבועות האלה, השמונה שבועות האלה, הם זמן של תשובה. אז כאשר אנחנו מסתכלים על התשובה, אנחנו צריכים ללמוד מהצדיקים שתשובה זה לא רק מה שנראה לנו, זה שמה שהגדרה של תשובה? הגדרה של תשובה כתוב בתורה והתוודו את חטאתם. מצוות התשובה, אין כזאת מצווה בתורה, אין בתורי הג מצוות מצווה לחזור בתשובה. יש מצווה בתורה להתוודות על החטאים. הווידוי הוא התשובה. אז כאשר אדם בא לעשות וידוי, כמו שהרמב״ם ניסח את זה בהלכות תשובה, שזה יסוד מאוד פשוט. שבן אדם מתבונן בעצמו זה דבר ראשון. מתוודה על הדברים הלא טובים שהוא עושה ועשה. מתחרט עליהם ומקבל על עצמו להיות מעכשיו אחרת. וידוי, חרטה וקבלה. זאת מצוות התשובה, בפשטות. ואפשר לקיים אותה בעשר שניות. עשר שניות. ואדם יכול לחטוף לעצמו רגעים של תשובה מאות פעמים ביום זה לא בן אדם אומר, תשמע, לחזור בתשובה זה דבר חשוב ואני מתכנן את הפרויקט הזה, אבל אני כרגע עסוק <laughs> יגיע הזמן שאני אעשה תשובה ואני אהיה בן אדם אחר ואני אהיה אדם יותר טוב ואז הוא דוחה את זה, שזאת ה... צרה, צרורה של האדם במשך כל החיים, לא רק בענייני תשובה ורוחניות, בעניינים אפילו הכי גשמיים, הכי פשוטים, שלא יודעים לחטוף את הרגע, אלא דוחים כל דבר ל... יהיה בסדר, שיגמר הלימודים, שאני אצא לפנסיה, כל אחד מתחיל לעשות את עצמו תוכניות. שבוע הבא, אחרי החגים, כל הביטויים האלה. וכל הסוד של התשובה זה קודם כל באופן טכני, כמו שרבי נחמן כותב בתורה רע"ב, בנקודי מוהר"ן, תורה של עשר שורות, היום אם בקולות תשמעו. ורבי נחמן כותב שם מיד בהתחלה, זה לא רק בעבודת השם, אלא גם בענייני העולם הזה ואפילו בענייני פרנסה, ככה הוא כותב שם. שהאדם צריך לחטוף את הרגע עכשיו. והוא כותב שם, כי אין לאדם בעולמו, כי אם את אותה השעה ואת אותו היום שעומד בו ואם בן אדם חי ככה הוא יצליח בכל מעשיו גם בעניינים רוחניים גם בעניינים גשמיים וזה דורש אימון זה לא יכול לבוא לבד אדם צריך אימון הוא צריך לזכור את זה כי הוא שוכח את זה הוא אומר אל תדחה למחר מה שאתה יכול לעשות היום אלא פשוט קח את אותו הרגע ותחטוף אותו החיים של האדם, לפי מה שהצדיקים מלמדים אותנו, זה אוסף של רגעים, אפילו לא ימים ולא שנים, זה אוסף של רגעים, שכל רגע זה אוצר גדול שצריך לעמוד, לתפוס אותו ולנצל אותו. ולכן כאשר האדם בא לעשות תשובה, הוא צריך להסתפק במעט. שזה גם ביטוי מפורסם מאוד של רבי נחמן. רבי נחמן היה נגד שתיית משקאות חריפים. ופעם ישבו ומזגו שם משקה אז רבי נחמן אמר לזה שמזג קצת זה גם טוב לא צריך למזוג כוס שלמה אתה רוצה לשתות משקה אין שום בעיה קצת טיפ טיפה בכוס זה גם טוב ומזה חסידי ברסלב עשו פתגם לכל החיים קצת זה גם טוב כל הרעיון זה תפסת מרובה לא תפסת ומפני שאנחנו חיים בתרבות שמלמדת אותנו שדבר רציני זה צריך להיות בגדול, נכון? הכל בגדול, אז אנחנו נקרא לשיטה של רבי נחמן גם כן במילה שנהוגה היום, בקטנה. כל דבר צריך להיות בקטנה, כי כשמתחילים לרצות כל דבר בגדול בסוף לא נשאר כלום, לא עושים כלום. ולכן אני את כל זה אני אומר בשביל הרעיון הזה שעשיית תשובה זה כמה שניות דיברתי לשון הרע, פגעתי, פגעתי במישהו הסתכלתי במשהו שאסור להסתכל, שמעתי משהו שאסור לשמוע, אמרתי דיבור שאסור להגיד, חשבתי מחשבה שאני יודע שהיא לא תקינה, לא טובה מיד אני צריך ללכת לפינה, לתפוס לעצמי רגע להגיד וידוי בפה ריבונו של עולם, לא הייתי בסדר זה לא סוג, זה קיום מצווה מן התורה. אשתי אמרה לי משהו, הייתי עצבני, צעקתי עליה. אני מיד מנצל את ההזדמנות, באותו רגע לא אומר לי, אולי לא הייתי בסדר, אני אעשה תשובה בלילה, מחר בבוקר, שבוע הבא, לא, באותו רגע, אחרי שאני אבקש ממנה סליחה כמובן, בלי זה זה לא עובד, אי אפשר לעשות תשובה. מי שפגע באדם אחר, כן, מצוות שבין אדם לחברו לא מתכפרות לאדם עד שלא ירצה את חברו. לא מה זה, יכול לשבת לגמור את כל התהילים בכותל, זה לא עוזר כלום. קודם כל הוא צריך לפייס את האדם עצמו שהוא פגע בו. אבל אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, לא הייתי בסדר, צעקתי, התנהגתי לא יפה, אני מבקש ממך סליחה, זה וידוי. באותו רגע קיימתי מצווה מהתורה. ומתחרט בלב, ומקבל על עצמי שאני לאבא אני אזער בזה, קיימתי מצוות תשובה מן התורה, ואפשר לעשות את זה מאות פעמים ביום. והעניין, שזה העניין של תשובה, אבל עוד פעם, מה, מה לא נעים בזה? אני צריך לבוא ולהגיד לפני הקדוש ברוך הוא, חטאתי, אביתי, פשעתי. זאת אומרת, אני עוד פעם מעלה את המגרעות שלי. עכשיו אין מה לעשות, זאת מצוות תשובה. אבל הדרך להקל עלינו את התשובה ויש עניין גדול בזה, רבי נחמן כותב בספר המידות, צריך להקל את התשובה על החוטאים, שזו הדרכה גדולה מאוד, גם ברמה הלאומית נקרא לזה ככה, וגם ברמה שאנחנו מתעסקים עם אנשים שאנחנו רוצים להחזיר אותם בתשובה, לדוגמה הילדים שלנו מתנהגים לא יפה, אנחנו רוצים להחזיר אותם בתשובה זה עבודת קירוב מאוד חשובה ילד אחד הרביץ לילד השני, לקח לו משהו, לא יודע, כל מיני דברים שקורים בבית בצורה פשוטה צריך לעכל את התשובה על החוטאים תשובה צריך להיות דבר נעים דבר טוב, מדוע? מפני שעיקר הדגש ותקשיבו טוב כי זה העניין, זו הכותרת הראשית עיקר הדגש בחזרה בתשובה זה לא כמה רע עשיתי, אלא לאיזה טוב אני חוזר. כשאני יודע שעשיתי דברים לא בסדר, עבירות כלשהן, ואני בא לחזור אליהם בתשובה, עיקר הדגש לא צריך להיות להתבוסס בתוך העבירה, אלא להבין איזה חסד גדול, עצום ונפלא ונורא הקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שיש לנו אפשרות לחזור אליו. והוא שיא השלמות, מקור הטוב, מקור החיים. ולכן עשיית תשובה היא צריכה להיעשות בשמחה, שזכיתי שיש לי לאן לחזור, ואפשר לחזור. והקדוש ברוך הוא סולח על הכל אם עושים תשובה. מסופר סיפור על הבעל שם טוב שהגיע פעם לאיזה עיירה בימי הסליחות. וראה שיש בתוך הבית כנסת איזה סכסוך אמר להם מה קורה? אמרו לו תראה יש לנו פה איזה שליח ציבור הוא אומר סליחות בסליחות בסוף הסליחות אומרים וידוי אשמנו, בגדנו, גזלנו עכשיו הוא חזן וכדרך החזנים הוא צריך לחזן את הסליחות ניגונים, עניינים לכל עדה יש את הנוסח שלה הוא מגיע ל"אשמנו בגד", הוא מתחיל לשיר, "אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עכשיו הוא בא אומר, תשמע, רציתי לבקש ממך סליחה עשיתי דבר מאוד חמור נגדך, גזלתי לך כסף mm. באתי לבקש סליחה ולהחזיר לך wow. אנחנו מבינים שאדם צריך להגיד את זה עם הראש למטה, נכון? עכשיו yeah, בן אדם, שבן אדם הוא אומר, אחי, מה נשמע, חיבוקים, נישוקים, יש לי משהו להגיד לך, הגנבתי ממך <laughs> מה <laughs> לא? מה זה? אמרו אנשי הקהילה לבעל שם טוב, מה זה הדבר הזה? הבן אדם אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, מה כל העבירות בעולם? הוא שר. הבעל שם טוב קרא לו, אמר לו, כבודו, מה זה הדבר הזה? אתה שר פה. אמר לו, כזאת שמחה, שאפשר לחזור לקדוש ברוך הוא, שאפשר להתוודות על החטאים. ואני יודע שהוא סולח. הוא אומר, זה נותן לי כזאת שמחה, אני לא יכול לא לשיר. אמר להם הבעל שם טוב, הוא צודק. זה הדרך האמיתית לעשות תשובה. לעשות תשובה בשמחה. אם בן אדם ילמד את עצמו שלעשות תשובה זאת שמחה גדולה, כי העיקר זה לא עכשיו ממה אני חוזר. לאן אני חוזר? אני חוזר למקור הסליחה והמחילה והטהרה. יש לנו את הדיבור של רבי עקיבא, עושים איזה שיר מפורסם, שרים את זה בל"ב בעומר. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, ש... לפני, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? מה המקווה מטהר את הטמאים, ככה הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, שנאמר, פסוק, מקווה ישראל השם, מעוזו בעת צרה. מקווה ישראל השם. זה רבי עקיבא, הבעל תשובה הכי מפורסם בתולדות עם ישראל. עד גיל 40 היה עם הארץ גמור, אמר מי יתנני תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. שונא תלמידי חכמים, כשהוא סיפר את זה לתלמידיו, אמרו לו למה כחמור, למה לא ככלב? מה זה אנשכנו כחמור? אמר להם כלב נושך הוא רק אה, עושה פצע אבל חמור שנושך יש לו כוח בלסתות הוא שובר את העצמות עד כדי כך שנא תלמידי חכמים חזר בתשובה נהיה גדול חכמי ישראל בכל הדורות בכל הדורות עד כדי כך שחז"ל מספרים לנו שמשה רבנו שהקדוש ברוך הוא נתן תורה והראה לו את כל חכמי הדורות שיהיו לעתיד לבוא עד אחרית הימים הוא ראה את רבי עקיבא, אז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, יש לך נשמה כזאת כמו רבי עקיבא, אתה נותן את התורה על ידי עד כדי כך. רבי עקיבא בא על תשובה הכי גדול, והוא עשה תשובה מאהבה. בוא ניכנס עכשיו לכל ה... יש על זה מדרשים מופלאים ביותר, אבל האמרה הזאת שציטטנו, זה רבי עקיבא. ככה עושים תשובה. לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? Yeah. אם בן אדם לפני שהוא עושה תשובה, הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, למי אני עכשיו, לפני מי אני עושה תשובה? אני עושה תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, נכון? Yeah. רגע, הקדוש ברוך הוא, מקווה ישראל השם, לפני מי אתם מטהרים? אם אדם לפני שהוא תשובה, הוא מתבונן לפני מי הוא עושה תשובה, הוא כבר לא יכול לעשות תשובה מתוך עצבות ודיכאון. אלא משמחה עצומה, וזאת עבודת התשובה. ולכן בפרשה הזאת, שהיא במרכז ימי השובבים, ימי התשובה, היא נקראת שבת שירה, מפני שאנחנו קוראים בתורה את שירת הים. ושירת הים זה אחד מהקטעים הכי חשובים בתורה שכל אדם צריך להתבונן בהם וללמוד אותם. זה לא סתם שירה. אנחנו רואים שרבותינו קבעו לנו להגיד בכל יום בתפילת שחרית את שירת הים. כל יום. אין הרבה קטעים כאלה בתורה, אולי חוץ מקריאת שמע. וקריאת שמע זה מצווה מן התורה, שצריך לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום. אז לכן קבעו לנו את זה בתוך התפילה. אבל שירת הים, אין מצווה מהתורה להגיד שירת הים כל יום, אלא זה תקנה של אנשי כנסת הגדולה שתיקנו לנו בנוסח התפילה. וצריך לדעת, כשהספר מוסר והספר אמונה והשקפה, מספר אחד שיש בעם ישראל זה הסידור. ואם היינו יותר מתעמקים בנוסח התפילה, בתפילות שאנחנו ממילא אומרים כל יום, אם זה נוסח הברכות, נוסח התפילות, גנוזים בזה סודות עליונים ומשמעויות נפלאות ביותר שרבותינו הגדולים, אנשי כנסת הגדולה שהיו ביניהם נביאים ותנאים, הם קבעו לנו את נוסח התפילה הזה. ואם הם קבעו לנו את שירת הים כל יום בתפילה בסוף פסוקי דזימרה, יש בזה עניין. והלשון של שירת הים היא קשה, כמו כל שירה, ולכן צריך ללמוד אותה. אבל יש לנו פה את הנקודה, בצורה הפשוטה ביותר, מה שאנחנו יכולים לשים לב, שרבותינו קבעו לנו נקודה מאוד חשובה. שירה זה חלק יסודי ועיקרי בעבודת האדם את בוראו. וחז"ל אומרים לנו במדרשים על פרשת השבוע, שיש עשר שירות שיאמרו על ידי בני ישראל, תשע נאמרו, השירה הבאה מחכים בזמן הגאולה. אבל שירה זה יסוד גדול מאוד ועיקרי בחיי אדם, ולצערנו הרב, רובנו ככולנו, היסוד הזה לא קיים אצלנו בעבודת השם. אנחנו כולנו מכירים, בכל העדות יש זמירות, יש פיוטים. ול... ופעם כל גדולי ישראל, הכי גדולים שהיו, היו כותבים שירה. ממשה רבנו והנביאים והנביאות, בהפטרה של השבוע יש לנו את שירת דבורה, זאת ההפטרה. דבורה הייתה אחת מהמנהיגות הכי גדולות שהיו לעם ישראל בכל הדורות, אחת מהנביאות הכי גדולות, היא הייתה הרבה יותר גדולה מהרבה נביאים אחרים. והיא אמרה את שירת דבורה, וקבעו לנו את זה בפרשת השבוע בהפטרה, מפני ששירת דבורה היא קשורה לשירת הים, אפילו במובן הכי פשוט, ששירת הים נאמרה על, על ההשמדה של האויב, נכון? המצרים טבעו בים, אז אמרו את שירת הים, דבורה ניצחה <תזכה> את <תזכה> סיסרא, <תזכה> אז היא אמרה שירה <תזכה> על הניצחון. כי יש עוד שירות, יש שירת הבאר, כן. זה לא נאמר על ניצחון על אבל שירת דבורה נאמרה על ניצחון על אויבים, כמו שירת הים, אז קבעו לנו להגיד את זה בהפטרה. כל גדולי ישראל כתבו שירות, זמירות, פיוטים, מהנביאים, שקיבלו את זה ברוח הקודש, דרך כל הפייטנים שהיו בכל הדורות. ועד ממש לא מזמן, אולי 100-200 שנה, גדולי ישראל הגדולים ביותר, שהם עסקו בלימוד התורה, בפסיקת הלכה אפילו, בדברים כאלה, הם היו כותבים שירים. והיום זה נעלם. ניקח שניים מהכי גדולים, הפוסקים הכי גדולים שהיו בעם ישראל במאתיים שנה האחרונות, אחד אצל האשכנזים והחתם סופר, רבי משה סופר, מהונגריה. ואחד מגדולי הפוסקים בכל הדורות, תלמיד חכם עצום, רב גדול, כל יהודי אירופה שרו למרותו, הוא היה כותב שירים, יש לנו ספר שירים שלם ממנו, שירים נפלאים מאוד, מרגשים מאוד. והשני זה הבן ישחי, רבי יוסף חיים מבגדד, שהיה מקובל ופוסק וכתב עשרות ספרים, אחד מהמחברים הכי פוריים שהיו בעם ישראל, והוא כתב פיוטים ושירים רבים, שחלק מהם כל עם ישראל מכיר, רק לא יודע שהוא כתב אותם. אחד על רבי שמעון בר יוחאי, שיר מאוד מאוד ידוע שכולנו שרים אותו. הם כתבו פיוטים, הם כתבו שירים, ומה נאמר ומה נדבר על גדול המשוררים אולי שהיו בעם ישראל, רבי יהודה הלוי, שעד היום אנחנו בזמירות שבת שרים שירים שהוא חיבר. היה משורר דגול וגם היה מגדולי ישראל. הנקודה הזאת של שירה בעם ישראל זה לא משהו משני מהצד כזה, זה יסוד מוסד בכל עבודת השם. חז"ל אמרו, אין אדם שר שירה, אלא אם כן יש בו שמחה. אז יכול להיות שבגלל שנינו יותר עצובים כעם וכבני אדם בתקופות האחרונות, הפסקנו לכתוב שירים, אנחנו משאירים את זה לאנשים מקצועיים. ואנחנו הפסקנו לכתוב שירים, כאילו, תשמע, אני לא משורר, אני לא יודע לכתוב שירים. אין אדם שלא יודע לכתוב שיר. יכול להיות, אם תכתוב שיר ותפרסם אותו, אז לא תהיה התלהבות גדולה מה, מהרמה. אבל אתה אמור לכתוב שירים לעצמך, לא לכתוב שירים לציבור. מי שיש לו כזה כישרון גדול, שיכול גם להוות השראה לאנשים אחרים, אז הוא גם מתפרסם בציבור. אבל פה מדובר על שירה בינך לבין קונך. ובפרשת השבוע, כאשר רש"י מסביר לנו את הפסוק הראשון של שירת הים, הוא אומר לנו יסוד מאוד מאוד חשוב. כתוב בפרשה אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו לאמור, שירה לשם כי גאו גאה, שושו וכמו רמה וים. מה כתוב לפני זה? וירא ישראל את היד הגדולה אשר אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. כלומר, קודם כל הם ראו את היד הגדולה, הם ראו את הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא הטביע את המצרים ואז כתוצאה מהראייה הם קיבלו יראה, יראת שמיים, יראה מהקדוש ברוך הוא ויראו העם את השם וכתוצאה מהיראה הם קיבלו אמונה ויאמינו בשם ובמשה עבדו וכבר כאן יש לנו התחלה, איך אדם מגיע לשירה, ממה הכל מתחיל? הכל מתחיל מראייה, לשים לב מה קורה איתך, לשים לב איך הקדוש ברוך הוא מנהל אותך. אנחנו טבועים בתוך השגרה, כמו שדיברנו בפעם שעברה. יש לנו מה שהתורה מכנה עורלת לב, אטימות, אטימות על העיניים. לא קולטים מה קורה, כי אנחנו בתוך השגרה, אבל טוב, בסדר. והדבר השני, אנחנו חושבים שהכל מגיע לנו. ואז ממילא, כל חסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, נראה לנו מובן מאליו. אם טוב לו, לא, אומר זה טבעי, מגיע לי, לא? ואז יש מה שהנביא מתאר, וישמן ישורון ויבעט. והתורה מזהירה אותנו על זה, כי זו תכונה אנושית מאוד מאוד יסודית. יישמר לך. אומר, אתה תגיע לארץ ישראל, תבנה בתים, יהיה לך שדות, תצבור רכוש, תיזהר שלא תגיד כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. ובשתוצאה מזה אתה תשכח את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ואז האדם כשהוא מצליח, מה זה מצליח? מצליח זה שהאישה עושה עוגה ויצאה טעימה, אני לא מדבר עכשיו שעשה מיליונים או דברים כאלה, הולך לו, סיפר בדיחה, כולם צחקו. בן אדם מבסוט, זה נקרא הישג, אפילו שזה דבר מאוד מאוד קטן. נראה לו שהוא עושה את זה בעצמו ונראה לו שזה טבעי. ואז יש תקופות אחרות, רגעים אחרים או שנים שלמות, ש... שלא הולך לו. ואז wow, הוא מתמלא טענות. זאת הבעיה הבסיסית של אם התורה אומרת תשמר לך, פן תשכח, mm-hmm. זאת אומרת שזה דבר טבעי, זה דבר קרוב לוודאות שזה יקרה. שאם יהיה לך טוב אתה תשכח. ואני אומר עוד פעם, יהיה לך טוב זה לא הכוונה זכית בלוטו. יהיה לך טוב משהו קטן שעשית לעצמך חביתה ויצא מה זה טובה. קשה, מבסוט, וישמן ישורון ויבעט, זכיחו דעת. אבל אז פתאום קורה משהו לא נעים. ואז הבן אדם מתמלא טענות על הקדוש ברוך הוא, הוא כאילו מרגיש, בוא'נה, זה לא בסדר, היה בינינו דיל, אתה לא עומד בהסכם, תשמע, סליחה, מה זה צריך להיות? זה היסוד הראשון שאדם צריך לשנות בלב, בהתייחסות. לחיים בינו לבין הקדוש ברוך הוא והשינוי הזה יכול להיעשות רק על ידי תרגול ועקביות שמה שמזין אותם כמו כל דבר בחיים היהודיים זה תורה ותפילה ללמוד על זה באופן קבוע, ללמוד לימודי אמונה, דבר שני להתפלל על זה לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא במילים הפשוטות ביותר אני יודע שאני כזה, אני יודע שאני נאחס כשטוב לי זה נראה לי מובן מאליו לגמרי ואני לא אה, אה, מתפנה לא להגיד לך תודה ולא לראות איך אתה נותן לי את זה וכשרע לי אז אני תמיד מאשים אותך אני אף פעם לא מאשים את עצמי למה הקדוש ברוך הוא עשה לי ככה? מה עשיתי? מה חטאתי? מה אביתי? מה זה מחטאת, מה חטאת? מה אבית? כל יום אתה אומר בתפילה לפחות פעמיים האשמנו, בגדנו פתאום אתה בסדר גמור, מתברר שכל הווידואים שלך למפרע הם uh, סתם מהשפה ולחוץ. כי אתה אומר, מה חטאתי? למה זה מגיע לי? נכון? למה זה מגיע לי? התפיסה של האדם צריכה להיות, מגיע לי הכל, חס ושלום. רק אתה, בחסדך, לא סוגר איתי חשבון uh, כמו שצריך. זה רק על ידי לימוד ועל ידי תפילה. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואז כאשר אדם מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו ומנהל אותו בחסד ורחמים וגם אם יש צרה, חס ושלום, אז דוד המלך אומר בצר הרחבת לי גם בתוך הצרות יש הרחבות וגם בין הצרות יש הרחבות כלומר, לפעמים יש תקופה בחיים של האדם שמכה רודפת מכה אבל יש גם מרווחים זה נקרא בצר הרחבת לי עשית לי הרחבות בין הצהרות, בין המכתב מהבנק ולטלפון של העירייה, אז באמצע סמכת בילד שלך עשר דקות. זה נקרא הרחבה, כי הכל מהשם יתברך. אבל גם בתוך הצהרה בעצמה יש הרחבות, אומר רבי נחמן על הפסוק הזה בצהר רכבת לי. שגם אם תתבונן בתוך הצרה, תראה שגם בתוך כל צרה יש חסד. אם זה ללמוד איזה לימוד חדש מתוך המצב הקשה, איזה דעת חדשה שקיבלת, וכן הלאה. זאת הראייה, זה הדעת. אדם צריך לדעת להתבונן על החיים שלו, ולראות את יד השם בחיים שלו. גם איך הוא עוזר לו נגד האויבים מבפנים ומבחוץ. יש מצבים שהם אויבים, לאו דווקא אדם שהוא אויב. יש לפעמים מצב שהוא אויב, כשאדם חולה, אז עכשיו המצב של המחלה הוא אויב שלו. והקדוש ברוך הוא עוזר. אז אם אדם רואה, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. קודם כל ראייה. קודם כל התבוננות. בעיקר הבעיה של, ה... של האדם זה שהוא לא נמצא במצב של אדם מתבונן, הוא במצב של אדם מגיב. קורים כל מיני דברים, צריך להגיב להם על אוטומט. הוא לא יושב ומתבונן. ומכאן באה האזהרה הגדולה של כל חכמינו וכל צדיקנו, שאדם חייב להקצות לעצמו כל יום כמה דקות לפחות של חשבון נפש, של התבוננות. מה עבר עליי היום? והזמן הראוי לזה, כמו שכתוב בספרים הקדושים, זה בזמן קריאת שמה על המיטה. שאדם כבר גמר את כל מטלות היום, ועכשיו הוא הולך לישון. עכשיו אין טלפונים, אין סיפורים, אין המצאות, עכשיו הולכים לישון. קח לעצמך כמה דקות, תתבונן ביום שהיה. תראה קודם כל איזה דברים טובים היו ביום הזה ותודה עליהם לקדוש ברוך הוא ותתבונן איזה דברים לא היו בסדר שאתה נכשלת אולי פה ושם ותעשה חשבון הנפש ותתבונן העיקר איך הקדוש ברוך הוא ניהל אותך כל אחד מאיתנו יש לו אלפי סיפורים כאלה הייתי צריך את ההוא, ובדיוק פגשתי ברחוב את הזה, והוא בדיוק אמר לי את הטלפון שלו, והתקשרתי אליו, הוא בדיוק היה, וזה הכל בדיוק, הבדיוק הזה, מי דייק את הבדיוק הזה? הקדוש ברוך הוא מנהל אותך בצורה מאוד מדויקת. לפעמים אתה שם לב לזה, ברוב הפעמים אתה לא שם לב לזה. אתה לא מבין את הדיוק המדויק שהיה פה. לפעמים יש דברים מפליאים כאלה, ואז אתה מתפעל. ואתה הולך לספר את זה לאחרים, אל תשאל מה קרה לי, ובדיוק, 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 והכל הסתדר, ואל תשאל, פשוט פלא. זה רק מה שאתה שם לב, יש עוד רוב הדברים של הדיוקים האלה, אתה לא שם לב. ואז אם אדם עושה חשבון נפש, הוא, הוא אדם שמתבונן. ויער ישראל. ואז כתוצאה מזה, בא הדבר השני. ויראו ויהם. העם, ויראו יראת אלוקים, יראת אלוקים לא במובן של פחד מאלוקים שאני לא אבסדר הוא יעניש אותי. זה נקרא יראת העונש. יש דבר כזה, והיא חשובה מאוד, וצריך להתחיל בה, שאדם ידע שיש בורא לעולם ונותנים, ויש דין וחשבון ויש שכר ועונש. החוטאים ייענשו, הצדיקים יתוגמלו. זה יראת העונש, עם זה מתחילים, זו היראה הפשוטה שכל אדם יהודי, כל אישה יהודייה מגיל ילדות צריך שיהיה להם. אבל זאת היראה הפחות חשובה ברמה. כי יש מעלה יראה הרבה יותר חשובה, והיא חיים. נקראת בפי... גדולי ישראל יראת הרוממות. יש יראת העונש, יש יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? שהקדוש ברוך הוא כזה מרומם, זה מה שאנחנו קוראים יראת כבוד. וכל אחד מאיתנו מרגיש בלב מה זה יראת כבוד ומה זה יראה של עונש, של פחד. וזה שני סוגי יראה שונים לגמרי. איזה יותר נעים? ודאי שיראת כבוד זה הרבה יותר נעים מאשר יראת עונש, כן? לפחד ממישהו שירביץ לי זה לא דבר נעים אבל אדם צריך שיהיה לו פחד כשאדם הולך על איזה גשר גבוה בלי מעקב הוא מפחד ליפול, נכון? זה פחד מצמית אבל זה דבר נהדר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה בלב כדי שנשמור על עצמנו, נכון? לפעמים אנחנו רואים ילד או או אנשים שהם שיכורים או מסטולים, שמאבדים את הפחד. ואז ממילא מאבדים גם את הזהירות, והם עושים דברים משוגעים, שמסכנים אותם. פחד זה תכונה חשובה וחיונית בנפש, כדי שאדם ייזהר. אז יראת העונש זה גם דבר טוב וחשוב. זה בה צריך להתחיל, כך אומר רבי נחמן, תמיד מתחילים ביראת העונש. אבל הדבר היותר גבוה מזה, זה יראת הכבוד. זה יראת הרוממות. ואדם שיש לו יראת הכבוד, וכל אחד מאיתנו יודע שאנחנו אולי לא צדיקים וצדיקות גדולים מאוד מאוד, אבל כשאנחנו עומדים ליד רב גדול, כולנו נהיים צדיקים. לדקה, לחצי שעה, לא משנה כמה זמן שאני איתו, נכון? ואתה פתאום מקבל מימד אחר על החיים. זאת יראת הכבוד, זה פותח לנו את שדה הראייה על החיים, על מה חשוב, מה פחות חשוב, וכל אדם יכול לעשות את זה לעצמו. יש אמרה נפלאה מרבי ישראל מסלנט, שיסד את תנועת המוסר. אמר פעם, אם אדם עומד לפניו איזה דבר שהוא צריך לעשות, או דיבור שהוא צריך לדבר, או מחשבה שהוא עומד לחשוב והוא לא יודע אם זה ראוי, לא ראוי. הוא אומר, תחשוב שאתה עכשיו עומד באמצע תפילת נעילה ביום כיפור. אם היית אומר, אז את הזה, תגיד אותו. אם היית חושב את הזאת, תחשוב אותה. לעשות המעשה הזה, תעשה. הקנה מידה שלך למה חשוב יותר או פחות בחיים זה התפילת נעילה שלך ביום כיפור שלך. כי אז אתה אדם קצת יותר מרומם, תהיה מי שתהיה, זה רעיון. אבל העניין של יראת הכבוד, שהיא פותחת את שדה הראייה, ואז אתה רואה בצורה יותר ברורה ושקופה מה חשוב, מה פחות חשוב, מה ראוי ומה לא ראוי. זה שאני בן אדם, ובן אדם נסחף לשטויות. אין מה לעשות. כמו שמשה רבנו אמר למלאכים, שחז"ל אומרים בשבוע הבא נקרא את פרשת יתרו, מתן תורה, משה רבנו עלה לשמיים לקבל תורה. באו המלאכים וקטרגו ואמרו לקדוש ברוך הוא, למי אתה נותן תורה? תראה את המין האנושי. מה אנוש ותזכרנו, בן אדם כי תפקדנו. התורה הייתה פה גנוזה בשמיים אצל המלאכים. אלפיים שנה, אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, למי אתה נותן תורה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תענה להם. משה אומר, אני מפחד מהם, שלא ישרפוני בהבל פיהם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה הכל חז"ל אמרו במסכת שבת בגמרא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ותענה להם. אז אתה אוכל בכיסא כבודי, אין לך מה לפחד. רבי נחמן מסביר, כיסא כבודי זה שורש נפשת ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תאחוז בשורש נפשת ישראל, ואז תענה להם. מה זה אומר? בסוגריים, שבשורש כולם טובים. אבל לא משנה, מה התשובה שענה משה למלאכים? <laughs> אמר להם, כתוב בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם? כתוב לא תנעף, נעוף, יש ביניכם? כתוב לא תרצח, רציחה, יש ביניכם? כתוב לא תגנוב, גניבה יש ביניכם? לא, אני אכנס עכשיו לכל המשמעויות של ההגדה הזאת שחז"ל אמרו. אבל מה אנחנו צריכים ללמוד לעצמנו? זה אולי נדבר בשבוע הבא בעזרת השם. התורה ניתנה לאדם שיש לו תאוות ניאוף, ויש לו תאוות רצח, ויש לו תאוות גניבה, ושיש לו בעיות עם היחסים שלו עם ההורים, זה הבן אדם. ובשבילו ניתנה התורה, אז אין מה להתבייש. זה האדם. והאדם צריך רסן, אדם צריך גבולות, אדם צריך הדרכה. בשביל זה ניתנה תורה. אז אם האדם רואה את יד ה' בכל המעשים, ובעקבות זה הוא מקבל יראת כבוד עצומה לקדוש ברוך הוא, אז הוא מגיע, ויאמינו בשם ובמשה עבדו, הוא זוכה לאמונה. אמונה בשם, ואמונה בעבדיו הנביאים והצדיקים והחכמים. זה עסקת חבילה פה, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. בלי במשה עבדו אי אפשר להאמין בשם. כמובן שבלי להאמין בשם אפשר להאמין במשה עבדו. מאמינים במשה, מה במשה? של אלוקים, ולכן צריך לשמוע לו. זה התהליך. שאבותינו עברו אחרי 210 שנה של שעבוד במצרים שהחשיכה את עיניהם ואת ליבם והורידה אותם למ"ט שערי טומאה כמו שחז"ל אומרים מצב קטסטרופלי ביותר עם ישראל הגיע במצרים כמובן גם באופן פיזי כל השעבוד והכל וגם מבחינה רוחנית במכת חושך אומרים חז"ל, מתו גם הרבה יהודים שלא היו ראויים לצאת ממצרים בכלל ואלה שיצאו גם כן היו איי 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 וכל הזמן רק מתלוננים ומקטרים וחוטאים חטאים שלא לדבר על מה שנקרא בפרשות הבאות קיבלו תורה, עשו את העגל הם לא, הם היו דור בעייתי זה לא אני אומר חס ושלום, יהיה אנחנו כן הקדוש ברוך הוא אמר להם אתם דור בעייתי, אתם לא ראויים להיכנס לארץ ישראל ואתם תסתובבו במדבר ארבעים שנה עד שימות הבן אדם האחרון מכם ורק אז ייכנסו לארץ ישראל כי אתם לא ראויים ואז שהם יצאו ממצרים שהיא החשיכה אותם, ההערה הראשונה שהם קיבלו הפעם הראשונה שעם ישראל עומד כעם מול המציאות, מול ההשגחה האלוקית, מול היד האלוקית שמכוון את העולם ומקבל יראה ואמונה, זה שירת הים. אז בעצם עם ישראל נולד כעם. אחר כך יש את מה שיש לנו בפרשה הבאה של מתן תורה, שרק על ידי קבלת התורה עם ישראל קיבל, נהיה לעם. עם ישראל יצא ממצרים כדי לקבל תורה. אבל פה יש משהו אחר, פה זה משהו שיצא מהם, מתן תורה, זה כשמו מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן, הם היו צריכים לקבל, וגם שם היו כמה חריקות בדרך, אבל שירת הים זה דבר שיצא מהם, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה. זה לא הקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל ויגידו שירה, לא? זה יצא מהם באופן טבעי, אם אדם מחדד ומלטש את הראייה שלו, את המציאות לראות את היד האלוקית, המכוונת בתוך החיים שלו, ונובעת מתוך ליבו יראת הרוממות, ויראו העם את השם, ונולדת בו אמונה, השלב הטבעי ביותר, התוצאה הטבעית ביותר זה שתצא לו שירה. תשמעו מה רש"י אומר על העניין הזה של אז ישיר. אומר רש"י, אז ישיר משה. אז כשראה הנס עלה בליבו שישיר שירה. והוא מביא דוגמאות מכל מיני פסוקים. ישיר, חוזר עוד פעם רש"י באותו פירוש של אותו פסוק, אמר לו ליבו שישיר וכן עשה. זה רש"י על, על הפסוק הזה. אולי אני אקרא כל הפירוש שלו, זה ארבע שורות. אז ישיר משה. אומר רש"י, אז, כשראה הנס, עלה בליבו שישיר שירה. וכן, מביא עוד פסוק, דומה לזה, ביהושע, ביש... אז ידבר יהושע. רש"י מסביר שמבחינה לשונית, כשמספרים על משהו שהיה בעבר, אבל אומרים אותו בלשון עתיד, פירושו שעלה בליבו לעשות. כי הרי צריך כתוב, הוא בית עשה לבת פרעה, נכון? Yeah. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב, הוא בית יעשה, וגם אז ידבר יהושע, צריך להיכתוב, אז דיבר יהושע, נכון? Yeah. למה ידבר? אומר רש"י, זה צורת ביטוי בלשון הקודש, שפירושה שעלה במחשבתו, בליבו, לעשות כך. לכן כתוב פה עד ישיר יש משה. מה קשה לרש"י? צריך להיות כתוב אז שר משה ישיר זה בלשון עתיד אבל הפסוק מספר לנו משהו שהיה בעבר, נכון? אז במקום שיהיה כתוב אז שר משה כתוב אז ישיר משה למה? <אז> אומר רש"י אז כשראה הנס עלה בליבו שישיר שירה אחרי זה כתוב וחז"ל אומרים י' על שם המחשבה נאמרה. יש כזה צורת ביטוי בלשון הקודש. אבל העיקר העיקר זה לא זה. העיקר זה מה שרש"י בתוך שלוש שורות חוזר פעמיים על העניין של הלב. תקשיבו עוד פעם. אז כשראה הנס עלה בליבו שישיר שירה. ישיר, אמר לו ליבו שישיר. וכן עשה, זה לא מצווה מהקדוש ברוך הוא. הוא לא קיבל את זה בנבואה, עלה בליבו שיאמר שירה. ובפעם השנייה רש"י כותב אחרי עשר מילים, אמר לו ליבו. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. כי דיברנו היום על שלושה דברים מאוד חשובים שאדם צריך לפי הפסוק הראשון, לפני שירת הים. ראייה, יראה ואמונה. נכון? זה תהליך. רואה... איך השם מנהל אותו ואת העולם, עולה בליבו יראת כבוד גדולה ואז הוא מאמין בו. לכן כאשר אדם מתחיל להתבונן ורואה את יד השם ומקבל יראת כבוד, מה שצריך להיוולד בליבו זאת אמונה לתמיד שגם כאשר אתה לא רואה את יד השם במה שקורה לך בחיים. וגם כאשר אתה לא בדיוק כרגע בזרעת כבוד עצומה מהשם הפוך, אתה מלא טענות, שאלות, ספקות, למה השם עושה לי את זה? אבל האמונה היא החוסן שלי, היא המטה עוז שלי, שאני מחזיק אותו לתמיד, כי אני כבר ראיתי פעם. הוא הוכיח לי את עצמו פעם אחת, שנתנה לי בו אמונה. לכל החיים, גם כשאני לא רואה, גם בחושך, גם בהסתרה, גם כשלא ברור לי כל כך מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ולמה הוא מנהל אותי ככה, אני מאמין בו. וזה מה שהפסוק הזה אומר, ויראו ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ואז באה להם יראה, וזה מה שהוליד בהם אמונה לתמיד. אבל אז יש עוד שאלה. בשלב הרביעי. אז, כשכל זה קרה, כשהייתה ראייה כזאת אדירה של הנס, ונולדה יראת הרוממות מדהימה כזאת אצל בני ישראל, והם קיבלו אמונה בשם, בשם הוא משה עבדור, אז ישיר משה, אז עלה בליבו שיאמר שירה. אז אמר לו ליבו שישיר, כך אומר רש"י. זה השלב הרביעי, וזה השלב שהוא נותן שימור אמונה. כשאדם שר לשם בכל יום את האמונה שלו, את הביטחון שלו, זה משמר בליבו את האמונה הרעננה, החזקה. וכשזה חסר, ובדור שלנו זה חסר לעומת דורות קודמים, שאנחנו פחות שרים, או כמעט בכלל לא שרים לשם. ולשיר לשם זה יכול להיות שפשוט אדם שוטף כלים, ובאמצע שטיפת כלים, שזה פעם, זה היה הזמן שהיו שרים, היום גם את זה לא עושים כי הרדיו כל הזמן פתוח, והוא שר לשם. איך שרים לשם? אתה לא משורר גדול? אתה לא יודע לכתוב מילים גדולות? אולי אתה לא מלחין גדול? אין שום בעיה. ככה זה פסוק אחד מתהילים, קח שיר שאתה מכיר, שמישהו אחר הלחין ותשאיר אותו מתוך כוונה, אני אשר אני השם שר לך. שירה זה לא בונוס, זה לא לוקסוס, זה לא בידור, זה לא איזה קישוט לחיים, זה יסוד, מוסד, בקשר של האדם עם אלוקיו, זה שירה. זה מה שאנחנו עומדים בפרשת השבוע. אז אמר לו ליבו שישיר. האדם שמאמין בשם, הוא צריך להסתכל אחורה כמה פעמים עלה בליבו שיאמר שירה והוא לא אמר שירה. פתאום קורה לאדם איזה עניין נורא נורא משמח. נולד לו ילד, נולד לו נכד. זה רגע משמח, גם אם אדם נמצא בשיא הצרות שלו בתקופה הזאת, בחיים. אבל כשהוא, מזמינים אותו ל- 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 לראות פעם ראשונה איזה תינוק שנולד, שהוא עוד פעם ילד שלו, נכד שלו, לא יודע מה זה רגע <ש> משמח <ש> זה רגע שהלב עולה על גדותיו או כל דבר אחר, כן? זה סתם דוגמה מתחת לחופה, זה רגע משמח אולי אחר כך, אחרי שנים, הוא נמחק קצת מהזיכרון אבל רגע החופה היה רגע משמח שרת לה' נתנו לך העלאה במשכורת. אתה הולך הביתה, טס על עננים, מבסוט, כאילו רק חכה להגיד לאשתך, תשאלי, העלו לנו את המשכורת, איזה כיף. איזה כיף. אתה יכול להרחיב קצת. זה כל התודה שיש לך להגיד לקדוש ברוך הוא, להגיד איזה כיף, או תודה לאל. תלמד להגיד תודה. תשיר. כמה פעמים עלה לנו בלב להגיד שירה לקדוש ברוך הוא? ולא אמרנו. ולא שרנו. אז עלה בליבו שישיר שירה. אמר לו ליבו שישיר שירה. וזה יסוד עצום, ענק, שלא מדברים עליו מספיק ולא כתבו עליו מספיק. האדם מרגיש שהיחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא זה יחסים מנותקים. מה השם רוצה ממני. אנחנו לא נביאים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, יש לנו שגרירות של הקדוש ברוך הוא אצלנו, בתוכנו. זה הלב שלנו. הלב של האדם מדבר עם האדם כל הזמן. כתוב בתהילים, במסמור כ"ז. במזמור לדוד השם מורי ואישי. יש שם פסוק מאוד מפורסם. לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. כמובן שיש פה קושייה מאוד גדולה בלשון הזאת. אם עכשיו כמו שהיה פעם בשיעורי תנ״ך יש מי אמר למי, זוכרים? יש דבר כזה? מי אמר למי? אז עכשיו בואו אקח את הפסוק הזה ותגיד למי אמר למי. לך אמר ליבי. מי זה לך? לקדוש ברוך הוא. הלב שלי אמר לך, נכון? פשוט. בקשו פניי. רגע, הלב שלי אמר לקדוש ברוך הוא, בקשו פניי, אני אומר לקדוש ברוך הוא שצריך לבקש את פניי? לא נשמע הגיוני, וגם לא מתאים לסוף הפסוק. הרי מה כתוב בסוף הפסוק? את פניך השם אבקש. אז רגע, אז מי אמר לי מי בקשו פניי? הקדוש ברוך הוא אמר לי בקשו פניי אבל כתוב לך אמר ליבי אז תחליט, מי אמר למי? צריך להיות כתוב פה אחרת אתה אמרת לליבי לי, בקשו פניי את פניך, השם מבקש, נכון? הגיוני? אני מובן? אז מה זה לך אמר ליבי בקשו פניי? מי אמר למי פה בקשו פניי? בלבלת אותי, דוד המלך בלבלת אותי רש"י פודר את הקושייה במילה אחת. אומר רש"י, מה זה לך? בשליחותך. אה? בשליחותך, ורש"י ממשיך שם, בשליחותך אמר לי ליבי, בקשו פניי. הלב שלי משדר לי דיבורים מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם כל הזמן, זה יסוד כל היסודות של היהדות בשתי מילים של תכלית חיי האדם, של הייעוד של האדם, של הכל. בקשו, פניי. זה כל הסיפור. בקשו, זה לא בא בקלות, זה לא בא אוטומטית, זה דורש בקשה וחיפוש ועבודה. בקשו, פניי. לך בשליחותך אמר לי ליבי בקשו פניי הלב שלי מדבר איתי. הלב שלי מדבר איתי בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. לרבי נחמן יש שיחה שהוא אומר אסור לזלזל במה שהלב אומר לך. זה אמצעי התקשורת שלנו עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא שולח לאדם כל הזמן מסעים. בלב דיבורים ומסרים חשובים ביותר. את רובם אנחנו מפספסים. אבל יש כאלה שאנחנו לא מפספסים. וצריך לשים אליהם לב. חז"ל אמרו, אמרה מאוד מפורסמת, בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורה ואומרת שובו בנים שובבים. שזה קשור גם לפרשת יתרו וגם לימי השובבים. יוצאת בת קול מהר חורב, מהר סיני, כל יום, בת קול, שובו בנים שובבים, והאנושות לא מקשיבה, וזה שבא. לא בסדר. שאל הבעל שם טוב הקדוש ועוד פרשנים רבים אחרים. מי שומע את הבת קול הזאת? לא, אף פעם לא שמענו כזאת בת קול. אז איך אתה יכול לבוא בטענות לאנשים? יוצאת בת קול ואף אחד לא שומע אותה. זה כמו שבן אדם אומר, התקשרתי אליך. אמרתי לך שתבוא, למה לא באת? או לחצת send? <laughs> הטלפון לא חייג ואני לא עניתי, איך אני יכול לשמוע מה שאמרת לי? אז כמו שתגיד, ישבתי בבית ואמרתי, למה אתה לא מגיע אליי? אז למה לא הגעת? אדוני, לא שמעתי אותך. אתה לא יכול לבוא אליי בטענות. הקדוש הוא לא יכול לבוא בטענות אם הוא מוציא בת קול מהר חורב שאומרת שובו בנים שאוהבים, אנחנו לא חוזרים בתשובה, הוא לא יכול לבוא אליהם בטענות. תן לי לשמוע בנות קול מהשמיים, אז נדבר, כמו שאומרים. אמר הבעל שם טוב, הבת קול הזאת כן יוצאת וכן נשמעת בליבו של אדם. כל זיק, זמזום קטן של יסורי מצפון שיש לך בלב, וכנראה שאין אחד מאיתנו שאין לו איזה אחד כזה ביום לפחות, זאת הבת קול. הלב שלך מגבר איתך. איסורי מצפון, איזה דקירה, מה שנקרא, הם נקיפות מצפון. הלב שלך מדבר איתך. הוא גם מוכיח אותך על דברים שליליים, והוא גם מנסה לדחוף אותך לדברים חיוביים. לפעמים אתה בא, ופתאום הלב שלך אומר, בוא, אולי אני אעזור לבן אדם הזה, אולי אני אחייך אליו יותר, אולי אני, לא יודע, אתן לו חיבוק. <ת JASON> אז אתה עוצר את עצמך, אל תעצור את עצמך, הלב שלך נותן לך מסרים, זה ממש מסרים אלוקיים. זאת השגרירות של הקדוש ברוך הוא, זה המשדר של הקדוש ברוך הוא בתוך עצמך, בתוך הגוף שלך. לך אמר ליבי, בשליחותך אמר לי ליבי. זאת הדרך. וזה מה שאנחנו לומדים פה ממשה רבנו. אדם רואה, פעם ראשונה צריך להיות מתבונן, אחרת אפשר לעבור חיים שלמים ולהיות עיוור ולא לראות כלום ואנחנו חיים בכזאת סביבה, בכאלה חיים שלא היו בדורות קודמים, שזה בכלל נס עצום אם בכלל מישהו רואה משהו מרוב מראות ושמיעת קולות יש לנו כלים להתמודד עם זה? כמה אנחנו שומעים, כמה אנחנו רואים, כמה אנחנו קוראים, זה הרי בלי שום יחס, זה יכול להיות פי מיליון ממה שהיה דור אחד לפנינו. מה זה לפני 30 שנה, לא מדברים לפני 300 שנה, לפני 30 שנה אי אפשר לתפוס את זה. אנחנו כל כך עמוסים באינפורמציה, אם נרצה או לא נרצה. שרוב האינפורמציה הזאת כמעט כולה היא חסרת כל תועלת עבורנו באופן מוחלט. תחשבו רגע אם בן אדם הרי עושה חשבון לעצמו לפני כל ידיעה וכל אינפורמציה מכל סוג שהוא, פוליטיקה, בידור, מה שיהיה, הוא שומע מרגע איזה תועלת זה מביא לי. הוא היה בן אדם מאושר, הוא היה נהיה בן אדם נקי וזך וטהור. מה שלתועלת, אני צריך לדעת. לא יודע, תחזית מזג אוויר זה אינפורמציה תועלתית צריך לדעת, יהיה גשם, לא יהיה גשם, בסדר אבל כל מה שאמרו בחדשות לפני התחזית תחשוב, איזה תועלת זה מביא לך מה יצא לי מזה? כלום, אפס, נדה נהיה מזה עניין כזה שצריך לדעת הכל לחז"ל יש ביטוי כזה בחמרה שנהיה ביטוי בארמית, מאוד מפורסם מהי נפקא מינא? מה זה מהי נפקא מינא? מהי זה מה? נפקא זה יוצא מינה <מנה> מזה, <מנה> מה יוצא מזה <מנה> למעשה, מה יוצא לי מזה שאני אדע שההוא הקים מפלגה והוא תבעו אותו למשפט והוא עשה ככה והוא עשה ככה, ככה זה לא מעניין, אין לי מזה שום תועלת, אבל אני חי בדור שלימד יש צריך לשאוב מידע גם אם אין בו תועלת או אפילו אם יש בו נזק, <מנה> נזק <מנה> מוסרי, נזק רגשי, מה שלא יהיה ואז יוצא מצב שיש לנו הרבה יותר קשה לנו להתבונן ולראות את מה שצריך לראות בחיים וממילא קשה לנו לייצר יראת כבוד, יראת הרוממות בעיני השם. זאת אומרת, תראה מה השם עשה. כאשר לא רואים, לא יראים. וכאשר לא רואים ולא יראים, אז אין אמונה חזקה, מעצימה, נותנת חוסן, שאני סומך עליו. כמו שאני סומך על רופא, הוא פעם אחת הציל את החיים שלי או של אבא שלי? גמרנו, מי שיעז להגיד לי עליו מילה רעה. על מה אתה מדבר, אחי? הבן אדם הזה הציל אותי, הוא הציל את אבא שלי, על מה אתה מדבר? זה יראת כבוד וזה נהיה אמונה. אני מאמין בו, למה? כי הוא שיחק אותה פעם אחת. ובענק. אני מקבל אמונה. מי שאין לו ראייה, כי הראש שלו, לא, אין לו פניות להתבונן בחיים שלו בצורה אמיתית, אז הוא גם אין לו יראת כבוד, והאמונה שלו היא מאוד מאוד חלשה, ואז הוא מתחיל לזלזל במה שאומר לו ליבו. הוא לא בלב. אז ישיר משה, עלה בליבו שיאמר שירה, ואחר כך רש"י משתמש בביטוי, אמר לו ליבו שיאמר שירה. זאת שירת הים. שירת הים זה הדבר האנושי, האותנטי, הכי אותנטי שהיה מאז בריאת העולם. עם שלם, עם משה רבנו בראשם, מתוך ראיית הניסים, התעוררות היראה והאמונה, עלה בליבם לומר שירה. לכן השירה הזאת היא כל כך יקרה וחשובה. לכן חז"ל תיקנו לנו להגיד אותה יום יום, שנזכור לא לזלזל בלב שלנו, לתת לדברים לצאת מתוכנו. וכאשר אדם לומד, מתפלל, עובד את השם, מתוך איזה דחף פנימי שיוצא מעצמו, אי אפשר להשוות את זה בכלל. לבן אדם שעושה את זה מצוות אנשים מלומדה מפני שככה חינכו אותו, נולד דתי. וזאת אחת הסיבות שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. הרמב״ם מסביר למה, כי הם טעמו את העם החטא. ככה הרמב״ם מסביר. לכן הם יותר גדולים מהצדיקים. מה כי הם טעמו את העם החטא והם לא חוטאים. אבל יש עוד עניין שבזה בעל תשובה הוא יותר גדול. בעל תשובה זה לאו דווקא החילוני שנהיה דתי, זה יכול להיות דתי שיום אחד יתעורר, כן, זה לא משנה. אדם שפעם אחת ליבו אמר לו לעשות משהו, משהו דרמטי, משהו רציני, שינוי בחיים, והוא קם ועשה את זה, הוא טעם טעם של שיא הפסגה של האנושיות שאנשים אחרים לא מכירים. בחוף בני אדם אפילו אם הלב שלהם אמר להם פעם לעשות איזה שינוי, לעשות איזה מהלך רציני, הם לא עושים את זה. כי הם פחדנים, והם נשארים בתוך המסגרת שלהם, ובתוך השגרה שלהם, והם מתעלמים מאמירות הלב. אבל אם יש מישהו שפעם אמר לו ליבו לעשות משהו, והוא עשה אותו, הוא טעם טעם של משהו הכי נדיר, הכי יקר, הכי גבוה שיש בעולם. עכשיו אתה בן אדם. כי בן אדם זה לא רק להוריד את הראש ולציית לכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא, רוצים לראות יהיה ביוזמה ממך. עלה בליבו שישיר שירה, אז הוא קם ושר שירה. אמר לו ליבו, הוא קם ועשה את זה. אז יש ראייה, יש יראה, יש אמונה. אבל יש דבר עוד אחד, שאדם צריך לאמן את עצמו להקשיב ללב שלו, וללכת בעקבות הלב שלו. באומץ, בפסגת הפסגות, זה כשמתעוררת באדם אהבה, ערגה, געגועים, כיסופים לקדוש ברוך הוא, פתאום עולה בליבו שיאמר שירה, הוא צריך להגיד שירה. נחזור לרבי עקיבא, בזה נסיים. כשרבי עקיבא אומר בגמרה כמה חשוב ללמוד תורה כל יום, רבי עקיבא אומר זמר בכל יום, זמר בכל יום. יש כזאת גמרא. כך רבי עקיבא, זמר בכל יום. בזמנו, אבותינו, לימוד התורה זה היה קריאת הפסוקים מהכתב ושינון המשניות בעל פה. זה היה לימוד התורה בזמן רבי עקיבא, אז עוד לא היה גמרא. הגמרא זה הפרוטוקול של הלימוד של המשנה שהיה אצל האמוראים, אבל בזמן התנאים היה רק את המשנה, ולמדו אותה בעל פה. והיו שרים אותה בניגון מיוחד. יש היום צילומים, אפשר לראות אפילו באינטרנט, במכונים לכתבי יד, צילומים של כתבי יד עתיקים של המשנה, שיש שם טעמים כמו שיש בתורה, מפני שלמשניות הייתה מנגינה מיוחדת משלהם. ולכן רבי עקיבא אמר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. תשיר בכל יום. זה הרפואה הגדולה ביותר של הדור הזה שלנו, שנלמד את עצמנו מחדש לשיר לשם. <ש> לא <ש> לשמוע שירים. זה גם נחמד, זה חשוב, הכל נהדר, אבל אדם צריך שיהיה לו גם את הרגע שלו, שהוא לבד, שאף אחד לא ישמע איך אני מזייף, ואני לא יודע לשיר, והכול. עכשיו אני אשאל לשם. לשם לא אכפת לא הזיופים שלי ולא הכלום. אני עכשיו שר לשם, אני לא יכול לחבר לו מנגינה מעצמי, מהלב, למרות שכמעט כל בן אדם יכול לחבר סתם מנגינה לעצמו, והוא מזמזם לעצמו, כן? תשאיר שיר שאתה כבר מכיר, אבל תשאיר אותו עכשיו לא כמו זמר שעומד על הבמה, אתה שר אותו עכשיו בתור אדם ששר לשם. השיר על השם בחיי, נכון, יש שיר כזה, עודו לשם כי טוב, לא יודע מה, יש מיליון שירים כאלה על פסוקים, יש לפעמים שירים שהם לא מפסוקים, שבני אדם כתבו אותם, שזה גם נפלא ביותר. קח זה, ופשוט קח לעצמך דקה אפילו, ותשיר לשם. מזמור לתודה זה גם מזמור לתודה, הכל. תלחין את מזמור לתודה. העיקר הוא כזה. אין אדם שלא עולה בליבו לומר שירה על לפעמים, מדי פעם, כשקורה משהו משמח. אז מה עושים? שרים, תשמע, שרים. הלכתי לטיול, ראיתי את כל כך התפעלתי מנפלאות השם. ממש, מה אני אגיד לך? רציתי ממש לשיר שירה על השם. אז למה לא שרת? אנחנו שרים לשם כי זאת עבודת השם. זה מה שצריך ללמוד משירת הים. שזה כל אחד יגיד את השירה שלו, תזכרו, ראייה, יראה, אמונה, ולשמוע ללב, להגיד שירה, תהיו בריאים, שבת שבת.